0: Het blijft een bizarre gedachte dat er op aarde ooit een hele familie van wezens rondliep en rondvloog en rondkroop en rondzwom die ineens na een meteorietinslag allemaal verdwenen. De dinosauriërs. Altijd al een populair wetenschapsonderwerp geweest, maar helemaal populair geworden door een zekere film, Jurassic Park, die deze week zijn 30 dertigste verjaardag viert. Nu voel ik me meteen heel oud. (laughs) Mijn naam is Tony Mudden, chef van de wetenschapsredactie hier. En ik zit hier met mijn gasten, collega wetenschapsredacteuren George van Hal en Maarten Keulemans. En wij gaan het hebben over de dino's en hoe de inzichten over die dino's sinds die film, die denk ik bijna iedereen wel een keer gezien heeft of minimaal van gehoord heeft, hoe die veranderd zijn. Uh, George, hoe oud
1: was jij toen je Jurassic Park zag? Ja, ik was uh, was dertien. dus ik, uh, ja, ik mocht er net heen, want hij was uh, destijds alle leeftijden. Ja. Maar er stond wel bij, tot een jaar of twaalf uh, of dertien, weet ik niet meer precies, moest je eigenlijk onder begeleiding van je ouders. En dat kwam allemaal door één scène in die film. Er zit namelijk een, een moment in waarin er een soort uh, ja, afgerukt been of iets dergelijks van een geit op het dak van een auto valt. Dat is heel en eng. Dat was, uh, dat was heel bent. eng. Ja. En dat
0: was net bloederig genoeg dat je eigenlijk je ouders bij je moest hebben. En, en voor de, er zijn natuurlijk mensen die die film niet gezien hebben. Dat is toch ook alweer dertig jaar geleden of? Die denken van, oh ja, er was iets met dino's. Maar even de korte synopsis. Wat gebeurt er in die film?
1: Ja, het is eigenlijk een soort dierentuin. Waarin de dinosauriërs weer tot leven gewekt zijn. En die die zitten daar dan in eerste instantie netjes achter hekken. -hmm. Zodat je daar in een soort safari jeeps langs kunt rijden. En ze dan kunt bekijken. Uh, Maar ja, dat gaat natuurlijk mis. Want het is Hollywood. En het uh, het loopt allemaal wat anders dan gepland.
0: Ja, oké. Die dino's die wekken ze op de een of andere manier tot leven. Ja, En uh, Maarten, waarom werd dit
2: zo'n klassieker, denk je? Nou, het was eigenlijk de eerste film die gewoon dinosaurussen voorstelde als echte levende wezens. En tot die tijd was natuurlijk altijd wel een beetje een soort vaag besef van oké, er is zoiets als dinosaurussen, die zijn heel groot, die staan, die die strompelen rond. Maar dat dinosaurus echt zoiets zijn als, als, als ja, wezens die kunnen rennen, uh, die kunnen ademen, die, die rochelen, die geluid maken, uh, allemaal dat soort dingen. Die aanvallen trouwens ook, dat is natuurlijk ook een prominent onderdeel van de film. Ja. Dat was echt uh, nieuw in die tijd. Ik moet er ook bij zeggen, dit was ook een beetje de tijd dat uh, ja, George als filmkenner weet dat nog wat beter dan ik. Maar dit was ook wel echt de tijd van de opkomst van de generated uh, graphics. Dus de eerste echte goede trucages. Tot die tijd was het gewoon, uh, ja, het was echt niet te doen om het zo realistisch weer te geven. Dat
0: je echt nog zo'n hand van de, van de Hollywoodbaas in beeld zag, om dan het poppetje rond te schuiven, zeg maar. Dat nou, bijna wel. Ja, ja. Ja.
2: Maar je zag altijd nog wel, je zag altijd wel dat het nep is, maar dat was nu voor het eerst echt dat hij ja, volkomen realistisch werd weergegeven. Ja.
1: Ja en het, het, het was ook echt goed destijds. Want zelfs als je nu dan met moderne ogen die films terugkijkt. Ja dan is die CGI van toen, die, die computer graphics, dat staat eigenlijk nog best wel goed overeind. Het is nog steeds behoorlijk overtuigend, ja, ja. Die, die dinosauriërs. En dat is wel eens anders als
2: je films van 30 jaar geleden nu, blijk, nu, terug, ja. uh, nu terug ziet. Er zit, er zit zo'n scène in die ik zelf ongelooflijk indrukwekkend vond dat ze op een gegeven moment komen ze een Triceratops tegen. Dat is een soort zo'n beest met een, met een soort neushoorn, zeg maar. Mm-hmm. En die ligt, die ligt ziek op de grond. Ja. En dan gaat ze. Even de hoofdpersoon die gaat er dan echt tegen het beest aan leunen. En dat, be- dat beest ademt ook. Dus dan gaat ze echt zo op en neer terwijl ze tegen het beest aan ligt. Ja, dat, is echt, dat ziet er gewoon voorkomen realistisch uit. Echt heel uh,
1: heel tof. En ja, dan ga ik jou uh, teleurstellen. Want daar zit toch nog wel best een groot gedeelte dat daar gewoon een soort robot op de grond ligt. Dus dat,
0: <lacht> die, dat stukje
1: is dan toevallig weer geen computer Oh, die was niet getekend? Ja. Nee, nee.
0: Dus af en toe hadden ze dan echte poppen ja, en rabbels. Meng, uh, ze
1: mengden dat Sommige dingen konden ze nog net niet goed genoeg om het uh, dan alleen puur op die computer graphics te leunen. Ja.
0: En dan zijn er, als er films worden gemaakt in Hollywood... die enigszins uh, verflirten met de wetenschap... of het nou gaat om leven, of aardbevingen of vulkanen... of in dit geval dino's... dan krijg je vanuit dat wetenschapsgebied... dan zijn er ongeveer twee reacties mogelijk. Eentje dat je denkt van... hartstikke lachen, maar wat een flauwe kul... heeft niks met mijn vakgebied te maken. uh, Vriendelijke groeten tot ziens. En de andere reactie kan zijn van... oh, ze hebben zich er echt uh, in verdiept. Hoe
1: zat dat bij deze film? Wat waren de reacties, George? Nou ja, ze hadden bewust... eigenlijk al een paleontoloog op de set rondlopen. Steven Spielberg, die zei altijd... ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ja, natuurlijk vast wel een beetje als ik slechte recensies krijg of uh, weet je wel. Dat vind ik niet zo erg, maar de meeste zorgen maak ik me om de beide handen opmerkingen die ik van allerlei scholieren en zo ga krijgen, dat die dinosauriërs in mijn film gewoon niet kloppen. Oh ja. Ze wilden zeker hm. weten dat dat, nou ja, tot op het punt dat het een beetje redelijk in te passen was, dat dat ja, correct zou zijn. Dus hij had Jack Horner, paleontoloog, die had hij gaan rondlopen op de filmset om te behoeden voor allerlei missers.
0: Oh ja. En, bedoel, en Maarten, jij, jij schrijft ook al heel lang over, over dino's en fossielen en zo. Was jij ook meteen wetenschappelijk gezien onder de indruk
2: van die film? Um, nou ja, sommige punten wel. Uh, wat ik uh, heel fascinerend vond is, er zit op een gegeven moment ook zo'n scène in. Dat ze dat een aantal uh, beetje kleine, rennende, vogelachtige dinosaurussen. Die gaan dan in, in een kudde, uh, zie je ze samen rennen. Dat zijn echt die dingen die onwijs inzicht geven. van Ja, wacht eventjes. Dit waren dus gewoon beesten die misschien inderdaad wel in kuddes hebben rondgerend. Mm-hmm. Zoals vogels dat doen. Ze worden ook vergeleken met een vlok, met een, een vlucht. Vogels ja. in, die, in die film. Ja. En je ziet ze zo inderdaad zo, ja, wel, zoals vogels, dat zoals uh, zwaluwen dat ook doen. Of uh, hoe heet die beesten, merels. Spreeuwen. Spreeuwers, die, die bedoelde ik. Spreeuwers werken. <laughs> ja. 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 Dinosaurus namen geen probleem, maar vogels, ja. dat is ja. jean Gele is ook nooit in de buurt als je hem nodig hebt. Ja. Dat is onze Ja. Zoals een <laughs> <natuurredacteur>. ja. <laughs> maar zo, echt zo, zo'n vlucht vogels door de lucht. dat is, ja, dat zo, Je ziet die dinosaurussen dat op de grond doen. En dat, is dat, ja, dat prikkelt enorm de verbeelding waarvan je echt denkt van ja, dat uh, dit zou bij wel zo kunnen zijn gegaan natuurlijk.
0: Nog wat meer voor voorbeelden van, ik denk van nou, dat hebben ze eigenlijk wel goed gedaan? Ja, van alles. Um,
1: kijk, soms is het natuurlijk ook gewoon giswerk. Hè, want er is meer dan genoeg dat je gewoon helemaal niet kunt weten. Uh, onder andere dat vogelachtige gedrag of, ik noem maar iets, wat voor geluiden maken dinosauriërs. Weet je wel, ja, er stond daar niemand met een soort recorder naast die beesten in het verleden en dat uh, geluid fossiliseert ook niet, dus dat, ja. Ja, dat weet je gewoon niet. Maar wat ze dan hier dan wel leuk deden, zeker bij die velociraptors, is dat ze ook soort van vogelachtige geluiden gingen maken. Ja, en dat is inderdaad wel logisch, hè, omdat vogels zijn de afstammelingen van dat, soort, uh, van dat soort dinosauriërs. Ja, dat ligt dan voor de hand. Als je dan toch een gok moet maken, dan maar die vogels.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je ergens een fossiel vindt, ja, dan zie ik gewoon vormen een soort bottenverzameling. Hoe weet je dan of die huid een meter dik was of twee centimeter... of dat hij
2: met een vacht rondliep of een enorme toi met... Ja, nou, veren zou je dan misschien nog wel kunnen zien. Maar... Puur uit die botten weet je dat ook niet. Maar gewoon wel door gewoon allerlei puzzelstukjes bij elkaar op te tellen. Er zijn bijvoorbeeld ook wel gevonden uh, fossielen van, van afdrukken van, uh, van huid. Daaraan kun je gewoon zien dat die beesten gewoon ja, veren hadden. Uh, integumentary structures, zoals het heet. Dus een soort uitsteeksels aan hun schubben. Ja. Een soort uh, hele simpele veren als, als isolatie. En uh, misschien ook wel om, om de partners uh, te lokken. Dus het kan best dat die beesten allerlei kleuren hadden. Dus ja, zo ga je een beetje die, die puzzelstukjes optellen. En je telt het dan op bij wat je gewoon nu ziet in de natuur. Dus je weet gewoon van ja, oké, okay, je weet van vogels dat die inderdaad in, in vluchten uh, met, in, als groepen uh, om de om hun tegenstander te verwarren allemaal met z'n allen uh, bochtjes gaan, gaan draaien door de lucht. Ja. ja, dat is best aannemelijk dat die dinosaurussen dat ook hebben gedaan. Maar ja, een belangrijk gezegde in deze wereld is wel van uh, gedrag fossiliseert niet. Dus je, je kunt nooit, net wat George zegt, je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker. Niet helemaal zeker. En, en daar zit ja. dan ook meteen de speelruimte,
1: hè? want nou, dat, dat is een van mijn favoriete anekdotes rond Jurassic Park, want die Jack Horner die liep daar dus rond en die zei van ja, die dinosauriërs die jij nu hebt, uh, Steven Spielberg, die zijn wel heel erg een beetje bruin groenig. Ja, wij weten waarschijnlijk wel zeker, denken in elk geval stevig te vermoeden dat ze hele mooie bonte kleuren hadden. En toen zei uh, Steven Spielberg, zei van ja, luister, je weet het één, je weet het helemaal niet honderd procent zeker, mm-hmm. want het, ja, je hebt er gewoon geen hard bewijs voor. En twee, als ik al die beesten allerlei bonte kleurtjes gegeven dan zijn ze helemaal niet eng meer. Dus dan werkt mijn film niet, weet je wel? Dus ik ga ze lekker een beetje groenig bruinig ja, ja, maken. Ja,
0: inderdaad. Als je een krokodil uh, roze zou maken of zo, wordt hij meteen minder eng. Ja, ja, ja. ja. ja, dus het, oh ja. Uh, en uh, ja, deze film. Wat betekende die eigenlijk voor het vakgebied? Kregen ze er ineens uh, miljoenen studenten paleontologie bij? Ja, miljoenen niet.
2: Maar ja. het, is, het is wel degelijk echt zoiets als een uh, Jurassic Park-effect uh, uh, meetbaar. Zo is heel grappig. Ik ken ook gewoon wel paleontologen die gewoon echt geïnspireerd door Jurassic Park dit zijn gaan studeren. Je moet denken, tot 1993 was paleontologie, dinosauruskunde. Dat was echt een vak voor oude heren die ergens in een stoffige kamer op de Oxford University zaten. En het werd ineens heel hip om het te doen daarna. En uh, ik heb het nog, nog eventjes vanochtend zitten opzoeken. Moet je nagaan, hè? 1993, het jaar dat uh, Jurassic Park verscheen. Toen waren er uh, per jaar iets van vijf publicaties uh, met ja, als trefwoord uh, paleontologie. Per en... jaar vijf in ja, de hele wereld? Ja, ja, ja precies. Daar, nou, Dat is dan wat geïndexeerd staat in, in de database Web of Science. Dus dat is je zal een aantal missen, maar in ja. ieder geval, het was niet echt veel. Ja. En in diezelfde Web of Science, als je dan kijkt in 2003, nou, tien jaar later, waren het al 37 per jaar. En dan zie je eigenlijk, daarna zie je het heel snel omhoog gaan, want dan zie je echt gewoon het effect van, ja, die, die mensen die als kind uh, het hebben gezien, die zijn tegen die tijd al gestudeerd gepromoveerd en die gaan echt onderzoek doen. En dan zie je het echt ontploffen naar 216 publicaties per jaar in 2020. Dus uh, ja, v- een veertigvoudiging uh, van het aantal publicaties. Mijn helemaal. ja. Ze
1: zeggen het zelf ook wel, als je het, als je het ze vraagt, van um, zie je zo'n, zo'n soort Jurassic Park effect nou? En dan zeggen ze, ja, we hebben het wel nog steeds gewoon, ook nu, dertig jaar later, hebben we het nog steeds over die film op onze congressen. Dat is nog steeds onderwerp van gesprek. En ik Ik herkeek Jurassic Park met uh, Anne Schulp, Nederlandse paleontoloog die bij uh, Naturalis zit. En die vertelde, daar moest ik erg om lachen, dat een van de uh, lesboeken uit het vakgebied die rekent het metabolisme van T-Rex uit aan de hand van de hoeveelheid advocaten die hij per dag zou kunnen verwerken. En in de film eet die dinosaurus een advocaat, hapt hij van een, van een toiletpot af. Ja. Dus nou ja, dat grapje is doorgetrokken en hij heeft het zeg maar gehaald naar een, een serieus lesboek in de paleontologie.
0: Ja. En hoeveel advocaten moeten T-Rex per dag eten om te kunnen ja, functioneren? Dat is een hele
1: goede vraag, dat heb ik dan weer niet gedaan. Nee. <lacht> een paar dozijn denk ik. Ja. Precies, ja. precies.
0: En uh, ja, de, de, de tijd heeft ook niet stilgestaan. Dus in, in de 30 jaar tijd hebben die, al die, ook die nieuwe paleontologen van alles ontdekt. En dan blijkt toch ook wel dat de film Jurassic Park af en toe, als je er met de bril van nu naar kijkt. toch wel een beetje de mist in gaat. En je hebt een aantal fragmentjes meegenomen, George. Ja, klopt. Zullen we, er, uh, we beginnen gewoon eens met eentje. Komt-ie? Je hoort het hier heel zachtjes op de
1: achtergrond. Het regent ook nog eens. Dus dat is het, het gedrup dat je hoort.
0: Maar ah, je hoort op de achtergrond een heel klein beetje. Ooh. Een paar mensen in een, in een auto die kijken verschrikt op. Je ja, ziet een glaasje water, water zie je trillen. Water yeah. in het glas. Wat is dat? Ja, wat is dat? Dat vragen ze ja. zich af. Het gezin zit in een auto. Het jongetje zet zijn nachtkijker op. Nou ja, zo zometeen zo gaan ze
1: het dan zien. Dan uh, verschijnt er een enorme klauw. Eigenlijk een best wel kleine klauw van T-Rex.
0: Waar is de geit? Kijk. Oh, dat is die geit. Daar die is de geit.
1: Daarom
2: ja. moesten de ouders mee. Daar ja. was die scène. Ja. dat was het moment dat, uh, dat jouw ouders uh, <laughs> handjes voor je ogen hielden. Voor kleine George. Uh, <laughs>
0: Maar nou,
2: het, ja, het, het, wat, dit is
1: een van de beroemdste wat, momenten in de ja. film. Hè, je ziet die glaasjes water. En daarin ontstaan kringetjes. Omdat er iets. Ja, dus er liggen het, in een auto.
0: Is. Voor liggen glaasjes water. Ja. En daar zie je een je zo boom-boom. En dan zie je kringetjes. In ja. het water ontstaan. Ja, en
1: wat er dan geïmpliceerd wordt. en wat je als, als kijker dan al een beetje weet. en wat het jongetje in die auto eigenlijk ook al wel snapt. is dat er waarschijnlijk een dinosaurus aan stampen is buiten. Ja. waardoor je al die kringetjes in dat glas water krijgt. En ja, dat voedt een beetje die gedachte die je. incentief zou kunnen hebben. en die Hollywood studios ook graag aanwakkeren. dat die dinosauriërs, grote beesten. dat die met heel veel geweld. over de grond lopen. stampen. Echt. Ja keihard stampen. Ja, ja, ja. En uh, Ik geloofde dat eigenlijk in eerste instantie ook. Ik had daar nooit zo heel erg over nagedacht. Totdat uh, die paleontoloog... Anne Schulp, waarmee ik de film herkeek, dus zei... ja, als ze dit in het echt zouden doen... dan zouden ze gewoon hun poot verstuiken. Het heeft gewoon geen enkele zin... om met zoveel geweld... je moet een soort halve aardbeving veroorzaken... om dan ook nog door de schoktempers van die auto heen te trillen dat glaasje water in... Mm-hmm. Je, dat zou de natuur gewoon nooit doen. Die beesten die zetten waarschijnlijk gewoon heel energie-efficiënt hun, grond, hun voet op de grond. Uh, een zachte tred. Ja. En dat was helemaal geen gestamp zoals je je dat voorstelt.
0: Nee, want ook als je in de dierentuin wel eens naast een olifant staat die loopt. Het is niet dat je denkt van elk van, geval bijna om de grond gaan trillen. <lacht> nee, 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 precies. Die lopen ook best zachtjes.
1: Ja, ja. ja ik vond het een, interessante, een interessant
0: inzicht in elk geval. En, uh, we doen er gewoon meteen nog eentje. Ja,
3: A hundred million years ago, there were mosquitoes, just like today. And, just like today, they fed on the blood of animals, even dinosaurs. Sometimes, after biting a dinosaur, the mosquito would land on the branch of a tree and get stuck in the sap. After a long time, the tree sap would get hard and become fossilized, just like a dinosaur bone, preserving the mosquito inside.
0: What's uh? Wat horen wij hier, George? Ja, dit is een
1: geanimeerd -hmm. DNA-poppetje. Jurassic Park is dus een soort attractiepark. En uh, ze hebben dan een soort uitlegfilmpje voor het publiek opgenomen... om uit te leggen hoe ze al die dinosauriërs in het park weer tot leven hebben gewekt. -hmm. En het verhaal dat ze hier doen is dat ze prehistorische muggen... die dus ooit een dinosaurus hebben geprikt en die daarna in hars zijn gevangen... en al die miljoenen jaren hebben overleefd tot nu. -hmm. Dat ze daar het bloed uitgezogen hebben... DNA uitgeanalyseerd hebben en dat DNA hebben ze gebruikt om die dinosauriërs te klonen. Dat is het verhaal van Jurassic Park en dat wordt hier uitgelegd.
0: Dat is die genetische informatie van die dino over is gebracht naar die mug. Ja. Die mug is op de een of andere manier bewaard gebleven in een ja, gefossiliseerd of zo. En dat zou je dan nu er weer uit kunnen halen en met dat bloed dan weer een.
1: Ja, ja en dit was in dino-maker. 1993, was dit echt nog hele realistische science fiction. Er waren echt wetenschappers. Die hier serieus over nadachten. En die dachten. Ja, dit kan misschien ooit wel. Hè? Dit, dit gaat misschien ooit wel gebeuren. Dat is echt een, een, een serieuze optie. Maar dat is niet helemaal hoe het ging. En ik zie Maarten al een beetje kritisch kijken. Dus ja. die, die staat denk ik te popelen om te vertellen... waar, het dan, waar dan precies de Waarom spul komt. Nou ja, ze
2: Maarten. hebben dit niet gevonden. Want het DNA dat vergaat gewoon in die muskiet. Ze zitten dan gevangen in amber. Dus in gesteente. In een versteente hars eigenlijk. Maar toch daar binnenin blijkt gewoon... ja Die muskiet die vergaat wat je daar ziet aan, aan muskieten. Dat zijn vaak een soort, alleen maar een soort afdrukken... van waar het beest ooit heeft gezeten. Ja. Een beetje vergelijkbaar met die, een soort een soort die afgietsels. Een beetje vergelijkbaar met die afgietsels... die mensen in Pompeii bijvoorbeeld... Dus het zijn holtes en DNA zul je daar niet vinden. Het aardige is wel dat die Jack Horner, die dus adviseerde bij de film, dat is een van de, van de grondleggers van dit hele vakgebied. Die is ontzettend op zoek gegaan en hij is wel zo ver gekomen dat hij inderdaad wel um, uh, nou ja, uh, eiwitjes heeft gevonden van, van uh, dinosaurussen. Dus nog bewaard gebleven stukjes eiwit waaruit je gewoon wel een beetje kunt, kunt bepalen van ja, hoe zaten die beesten nou moleculair in elkaar. Ja. Dus het is op zich wel heel interessant dat dat gewoon nog na al die tijd nog bewaard is gebleven. Maar, maar er ja, zijn hele toch hele dna afdrukken het hele boek van, van het leven, dat, dat vind je nooit meer terug. Het vergaat helaas. Het maar er zijn toch wel staten.
0: serieuze wetenschappers ook die zeggen van ja, we willen de mammoet weer tot leven wekken. En ja, de, 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 de mammoet is natuurlijk wel wat de... minder
1: lang geleden dan de dinosaurus. Duizend
2: jaar geleden liep die gewoon nog rond. En dat is natuurlijk die dinosaurussen hebben het over, over miljoenen jaren geleden. Wat zeg ik, 66 miljoen jaar geleden zijn ze uitgestorven. Dus dat is gewoon echt een enorm uh, verschil in tijd. Ja, een miljoen jaar is ongeveer de grens nu van houdbaarheid op DNA.
1: En als je dan snippertjes DNA wil hebben, dan heb je misschien nog een paar miljoen jaar. Nou ja, daar valt die mammoet, ja. valt daar dus gewoon makkelijk, makkelijk in die, in die periode. Ja. Maar een T-Rex, dat is echt
0: gewoon volkomen uitgesloten. Gaat, gaat gewoon niet gebeuren. Gaat niet gebeuren.
2: Ja, dat zegt nooit, nooit zo. Maar ik denk dat het wel <laughs> gaat gebeuren. <laughs> ja. Nou, kijk, weet je wat, wat je wel ziet? Ik, heb, ik moet ze eerlijk zeggen, dat ik de laatste jaren wel een uh, aantal keren echt, echt volkomen ben verrast door wat er gewoon toch nog mogelijk bleek in het DNA-onderzoek. Zoals het vinden van oermensen DNA in, in modder. Dat echt, ik had het echt nooit bij stilgestaan. En, nou ja, een tijdje geleden heb ik zelf geschreven in de krant over een vondst oermenselijk DNA hadden geïsoleerd uit een hangertje wat iemand om ons nek had gehangen. Dus ja, weet je, dat is natuurlijk allemaal heel recent hè, vergeleken met die dinosaurussen. Maar ik heb daar wel een beetje van geleerd van, ja, nooit nooit zeggen. En ik, ja. ik wil het ook helemaal niet, ja, nooit hoe, zeggen. Hoe recent
0: zijn die oormensen dan?
2: Nou, dat was, ik uh, moet even opzoeken, dat was ongeveer een miljoen jaar geleden.
0: Oh ja, en die dinos zijn 66 miljoen ja, jaar
2: geleden. Ja. Nou is het wel zo dat die Jack Horner, want hij is echt wel
1: de grote liefhebber van dit idee. Die, um, die is al een tijdje bezig met een, met een idee en dat krijgt heel veel kritiek in, uh, van zijn vakgenoten. Om vanuit een soort kip weer een dinosaurus te maken. Dus zij hoopt dan dat in het, in het DNA van een huidige kip nog genoeg oud-DNA. Misschien niet meer helemaal toegankelijk zit van de, zijn uh, dinosaurusvoorouders. Dat je dus weer een soort, ja, een soort bek met tanden kunt terugkweken in plaats van een snavel. En weer klauwtjes in plaats van vleugels. En dat je op die manier ja, een soort... Kipposaurus of zo uh, uh, tevoorschijn kunt toveren. Maar, maar
0: jij maakt nu heel snel een sprong van, uh, ja, nee, want een, een kip, daar zit nog uh, T-Rex DNA in of dus, zo, ja. maar waarom zou een kip een afstammeling van een, zijn van een dinosaurus?
1: Ja, de huidige vogels zijn zeg maar, en een kip is een vogel, ja. <laughs> zijn zeg maar afstammelingen van, van vleesetende dinosauriërs van toen, hè? Van, de, van de T-Rex en de Velociraptors. Ja, van de, de,
2: de zijlijnen zijlijn, ervan. Ja, ja. Dus geen directe familie, maar ja wel, het, is wel, als het gaat allemaal wel terug naar diezelfde stamboom. Dezelfde boom. Ja, en, en dus dat, is, zou dat ze een misschien... beetje
0: dezelfde vorm hebben of zo. Ja,
2: nou ja, je zou misschien zoals je nu, weet je wel, uit taal kun je misschien reconstrueren. Als je gewoon kijkt hoe taal zich heeft ontwikkeld. Als je alle Engelse woorden weghaalt, dan kom je een beetje te weten hoe we misschien vroeger met elkaar spraken. Als je dan alle Franse woorden weghaalt, dan kan je een beetje deduceren hoe we nog langer geleden met elkaar spraken. En op die manier zou je misschien ook DNA van een kip gewoon terug kunnen redeneren tot wat is dat uitgeweest? Waar komt dat vandaan? Dus dat is een beetje de, de gedachte. Ja. En ja, ook daar... zegt nooit nooit... Uh, ja, het, ik vraag me altijd thuis wel af van... nou oké, okay, stel dan lukt het, dan heb je het DNA... van een dinosaurus. Wat moeite in godsnaam mee? Je hebt geen moeder-dinosaurus... die dan een... De dinosaurus kan uitbroeden of zo, dus dat is, <laughs> dat euh... het is kip-ei-probleem. Ja. Ja. <laughs> ja, het wordt wel heel ingewikkeld om zijn beest dan te kweken. En ja, goed als de het wereld is ook weg en zo. Als hè? het uiteindelijk lukt,
1: dan is het natuurlijk wel heel interessant, maar tegelijkertijd, en uh, dat zei uh, Anne anders ook toen ik het hem vroeg: um, hè, stel je hebt zo'n dinosaurus in het hier en nu, ja, kan die dan überhaupt wel eten? Weet je wel? De dieren die er nu zijn, ja die waren er vroeger niet. Zitten daar niet ziektekiemen in waar zo'n oerbeest helemaal niet mee om kan gaan? Uh, nou ja, al dat soort vragen blijven overeind staan. Dus misschien werkt het op meerdere vlakken wel niet om zo'n... Ja,
0: wat voor ruimte in de dierentuin moet je daar dan weer voor inrichten? <laughs> ja. Ja. Tegelijkertijd,
1: uh, weet je, ethisch misschien allemaal twijfelachtig, maar ik denk toch dat ik een kaartje zou kopen, hoor. Voor, uh, om voor te het te zien. Markt. Ik zou er wel heen gaan. <laughs> het <wist>. grote
0: spektakel. <laughs> ja. de <laughs> ja. okay. George zou er naartoe gaan, maar met gewetensbezwaren. <laughs> Zeker. We doen uh, nog een fragmentje.
2: It's. It's a dinosaur. Uh-huh. <laughs> You're dead. You're crazy, son. You're dead. We oh, give this terrible old book on a cold-bloodedness that doesn't die. That totally rungs. It's a warm bodied creature.
3: This thing doesn't live in a swamp.
2: This thing's got what, a
1: 25, 27-foot neck? A brachiosaur 30. <laughs> <laughs> Even het stukje John Williams afluisteren. Maar ja. hier, zien de, hier zien de twee paleontologen dus voor het eerst een brachiosaurus... ...de langnek dino uit de film. En um, uh, nou, Anne Schulp die vertelde mij dat dit onder paleontologen nog steeds een heel beroemde scène is. Omdat het eigenlijk min of meer samenviel met wat ze de Renaissance zijn genoemd in het vakgebied. En dat is de overgang van het idee dat dinosauriërs ja, een beetje mislukte dieren waren... En traag en sloom, die met gebogen uh, poten over de vlakte liepen en een staart achter zich aansleepte. En die dan die nekken gebruikte omdat ze in een moeras leefden. En dan als een soort snorkels om nog een beetje uh, adem te kunnen happen. Naar het beeld dat ze nu van dinosauriërs hebben als actieve, warmbloedige, eigenlijk best wel succesvolle uh, dieren. Uh, Het was ooit echt het idee van ze zijn terecht uitgestorven. Ze waren gewoon niet zo goed. Ze
0: waren gewoon niet fit genoeg voor de wereld.
1: Precies. En dat beeld is dus helemaal gekanteld. En dat hoor je hier. Die twee paleontologen die beginnen direct met elkaar te nerden. Van kijk nou. uh, Dit beest leefde heus niet in een moeras. En uh, al die... Koudbloedige theorie uit onze lesboeken die kunnen we de prullenbak in gooien. Zie je, we hebben het, wij hadden toch gelijk. Ze zijn
0: warmbloedig en ja, dat zat dus precies op dat kantelpunt. En warmbloedig is dat je de gewoon als het warm wat is ook het, het verschil tussen warm en koudbloedig? Help even. Krokodil is koudbloedig. Ja, dus, en de slang, maar wat, wat dus betekent als het dan het koud is,
1: dan ben je een beetje lethargisch en zo. Ja, en zo is dat ook in oh, ons staalgebruik is dat weet je wel, Als je koudbloedig bent, dan ben je een beetje, een beetje passief en apathisch. En als je warmbloedig bent, dan ben je passievol en actief. Dat is, Beetje het onwetenschappelijke gevoel dat we erbij hebben. Ja. Maar dat is dus ook het gevoel dat paleontologen lange tijd bij die dieren hadden.
0: En dan zag je deze langnek En even voor het gevoel, nou ja, een giraffen nek van een meter of twee of zo zou ik schatten. En wat is het dan bij dit beest? Tot de bovenkant
1: van de boom. Ja, hoe, hoe hoog is dat?
0: Ja, ze zeiden hier 25, 30 feet. Dus dan, ja. dan hebben we het over 8 tot 10 meter. Zo hoog. Ja, ja. Ja, dus die, 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 als je een, een huis hebt van driehoog, dan komt hij gewoon, gewoon met zijn mond uh, tot de bovenkant van het puntje van je dak. Ja, kan hij de ja. zolder opkijken. Ja. ja. Jij nog gedachten over deze nou, Ik vraag me
2: altijd wel een beetje af bij, die, bij dit soort scènes van hoe zou het er echt uit hebben gezien. Uh, dit is natuurlijk een hele leuke poging. En tegelijkertijd zie je ook al heel erg doorschemeren dat beeld dat mensen gewoon graag hebben van een, een oertijd waarin er echt draken rondliepen. En dat, weet je, elk, om elke, achter elke boom kan een T-Rex tevoorschijn springen ineens. Dat is ook wel een beetje Jurassic Park. En het zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon, gewoon draken die daar rondlopen. Terwijl ik denk dat in het echt dat je natuurlijk veel meer... Dat is wel een beetje de overgang ook die, die we de laatste 20, 30 jaar hebben gezien. Dat paleontologen zijn veel meer tot het inzicht gekomen dat het gewoon destijds een hele gewone natuur was. Met planten en kleine diertjes en grotere diertjes. Zoogdieren die waren ook veel belangrijker dan iedereen dacht. Dus het was helemaal niet zo exclusief gedomineerd door de dinosaurus als iedereen altijd aannam. Dus eigenlijk een heel normale, gevarieerde natuur. En bovendien de natuur die niet overal hetzelfde was. In Nederland zal het heel anders zijn geweest. Al was maar omdat Nederland onder water lag. <laughs> ja, maar in Nederland, in, in Europa zal het heel anders zijn geweest dan in Afrika. En Afrika heel anders dan in Amerika. Dus, dus dat soort subtiele, uh, dat, die, die normalisatie van, van de oerwereld, dat is wel echt heel ja, erg... Het uh, is
0: niet als je 66 miljoen jaar de tijd terug zou gaan en je zou ergens op land staan. Dat je dan je kijkt links en dan zie je meteen de T-Rex en... Ja. Uh, als je kijkt rechts, rechts en je ziet meteen zo lang. Als je een beetje
2: geluk hebt, wel misschien... Uh, dat, is, ja. 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 dat is wat je in deze scène natuurlijk ook heel erg ziet. Je rijdt daar door zijn parkje, stapt uit... en het eerste wat je ziet is de enorme... De, gelijk de, ja, de grootste dinosaurus die er toen rondliep. Ja, dat is heel erg. De vraag of, dat, of, die, of die wel zo gewoon waren in die tijd. Misschien zag je wel vooral veel kleinere dinosaurusjes rondscharrelen. Misschien ja. zag je wel helemaal niks.
0: Ja. We doen nog een, uh, nog een laatste fragmentje.
2: Fairly alarmed hier.
3: Come on, come on, come on, come on. We gotta get out of here. gotta get out of here. Now, now, right now. Go, 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 go. Let's go. Hey. Start the engine.
2: Must go faster.
0: Je bewaart het beste voor het ja, einde, George. De achtervolgingsscène. We zien hier een paar mensen in een jeep paniekerig wegrijden... omdat er een enorm rennende T-Rex achter hen aankomt. Ja. Wat is hier mis mee?
1: Ja, nou ja, je kunt het al een beetje zien hè, aan het feit... dat ze het vanuit een bepaalde hoek hebben gefilmd. Dus je krijgt deze achtervolgingsscène... alleen de T-Rex van de voorkant
0: te zien. Ja. Dan
1: mag je alvast nadenken waarom dat, waarom dat misschien zou kunnen zijn.
0: Alleen van de voorkant... Ja. Dat hij er dan het engst uitziet. Ja, dat ook. Ja. De bek
1: gaat lekker ver
2: open. Dat is ja. natuurlijk
0: een, een goede reden. Nou ja, Maarten weet het Wat
1: natuurlijk. Wat
2: denk jij, Maarten? Nou, dat, ja, dit heeft te maken met... Als je hem opzij zou zien, dan zou het er heel erg onnatuurlijk uitzien. Want waarschijnlijk kon de T-Rex niet zo hard rennen als dit. Precies. Ja, dat vertelde...
1: Anne Schulp dus opnieuw, die heeft gesproken met de animator van deze scène. En die zei van ja, we hadden het heel graag van de zijkant willen doen. Maar het zag er gewoon volkomen belachelijk uit. Omdat we als mensen instinctief wel een gevoel hebben voor hoe snel iets kan lopen met een bepaalde afstand van benen. En een bepaalde lengte van die benen. En ja, dit, dit sloeg gewoon nergens op als je, het, als je het in de praktijk ging doen. Tegelijkertijd is het wel een heel interessante vraag hè? van hoe snel zouden dinosauriërs nou kunnen lopen en kunnen rennen. Want ook dat is gewoon heel erg moeilijk om te reconstrueren aan de hand van alleen maar... Fossielen, ja, je hebt dan wel een paar voetafdrukken, daar kun je misschien loopafstand uithalen, maar die voetafdrukken staan dan ook vooral in, in modderachtig gebied, daar blijven ze goed bewaard. Dat is nou typisch niet het gebied waar je heel snel gaat rennen normaal gesproken, daar ga je een beetje voorzichtig lopen ja. zodat je
2: niet uitglijdt. Ja, dan wordt het toch allemaal indirect, dan moet je het gaan schatten. Ja. En hij moet hebben gejaagd. Dat is natuurlijk ook wel intrigerend. Dat is ook een van de bekende discussies van... was T-Rex nou een jager, een actieve jager... of is het een, is het, was het gewoon een aaseter... die gewoon wat al dood was ging opeten... of gewoon de beesten die al lagen te peigeren... dat hij die eens een keertje ging opeten. En zijn ze daaruit al of niet? Nog, bij mij weet het nog, nog niet eigenlijk. Allebei, nog niet eigenlijk. Maar allebei? Ja, allebei. Dat is meestal wel wat, wat beesten ook al vaak doen. Een, een ander probleem hiermee bijvoorbeeld... is als die het dezelfde andere schop die ik ook eens een keertje over sprak... die heeft me wel een keertje uitgelegd... Van, van als de T-Rex zou... Struikelen ja, je zomaar dat gebeurt ook wel eens als je T-Rex bent die gaat rennen en je komt een boomstam tegen je struikelt. Ja, hij heeft geen hij heeft die hele korte pootjes, dus hij kan zich ze valt niet opvangen. Dus hij gaat keihard op zijn bek. Ja. <laughs> en waarschijnlijk zo hard dat hij gewoon zijn, zijn schedel zou verbrijzelen. Oh, dus ja. dat is uh, dit is geen goed idee voor de T-Rex om uh, heel hard te maar gaan hard rennen. rennen. Dus... En hoe, hoe hard kon hij is daar wel eens aan gerekend? Zo van nou, ja, nou,
0: als zijn been zo lang is en hij weegt zo zwaar. Dat en dan... is wat
2: een,
1: een promovendus van die Anne Schulp op dit moment aan het doen is. Ze is een soort computermodel aan het maken aan de hand van de botten die ze dan in Naturalis hebben staan En dan zijn ze gewoon aan het kijken, ja, hoeveel spieren passen daarop? En op welke plek en hoeveel vermogen zouden die spieren dan kunnen leveren? Hoe zwaar was dat beest ongeveer? Ja, nou ja, al dat soort dingen. Als je dat gaat meewegen, dan kom je uiteindelijk wel tot een, een rensnelheid. Maar die zijn nog bezig. Dus, uh, We weten het niet. niet. Nee, dus 20 km per uur
0: is de de huidige schatting ongeveer, maar of dat ook uit dat onderzoek komt, dat is nog niet bekend. Vind ik nog best hard. Ja, ik bedoel, als die dan achter mij aanrent, bedoel, dan, dan kan ik hem er niet uitrennen, <laughs> zeg maar, uh, op een lange afstand.
2: Nee, nee. Maar de lange afstand, dat is nog kijken dat hij 20 uur, uh, 20 kilometer per uur haalde, dat is nog één ding. Maar hoe dat is lang top, kan die dat zijn dat dat topsnelheid? Ja, ja, ja. wat, dan moet je ook nog maar zien hoe lang zo'n beest dat volhoudt. Meeste dieren die kunnen niet heel erg lang achter elkaar uh, rennen. Dat kun jij wel.
0: Ja, ik geloof, ik heb zelfs al eens een keer een podcast geluisterd waarin ze dan een wedstrijd deden tussen mensen en paarden over een hele lange afstand. En dan denk je van ja, natuurlijk winnen die paarden. Maar als het dus over echt hele lange afstand is, ja. dan winnen mensen dus gewoon ja, van ja. paarden.
2: Zelfs nog een theorie dat oermensen ook misschien zo de jacht bedreven door gewoon, je ziet de hert. Wat doe je? Je gaat gewoon achteraan rennen. Het hert rent weg, nou ja, veel sneller dan jij. Maar jij blijft rennen. En we hebben namelijk in ons lichaam allerlei aanpassingen die erop duiden dat wij gewoon echt wel heel goed zijn in echt duur uh, sporten, in echt uh, langdurig uh, rennen. Dus je blijft rennen, je blijft rennen. Ja, en op een gegeven moment win je het gewoon van het hert. uh, Omdat hij gewoon back off is. Ja. Ik heb een keer zo'n man, een man geïnterviewd. Ik zou zijn naam even moeten opzoeken, ben ik even kwijt. Mm-hmm. En die heeft dus ook experimenten gedaan... waarbij hij dus letterlijk ook heeft geprobeerd zo'n hert zo te vangen op die manier. Dus gewoon in Afrika <laughs> achter een hert aan gaan, gaan rennen. En dat lukte? Dat lukte. <laughs> dus, uh, probeer het ja. dus als je weer eens in de waterleiding duinen bent. <laughs> ja, en, en tot slot deze wonderlijke
0: Jurassic-wereld. Uh, nou, die dinosauriërs... Die leefde vroeger en het is al helemaal duidelijk, er kwam een meteoriet en toen was het klaar. Maar hoe zat dat ook alweer? Hoe kwamen ze
2: nou echt aan een einde? Weet jij het, Maarten? Er zijn twee gedachten over. Uh, de, nou ja, in ieder geval heeft de meteoriet, uh, die heeft gewoon gezorgd voor een wereldomvattende ramp. Een enorme meteoriet waarbij enorm veel, veel rook vrijkwam. Een, een, een vulkanische winter inzetten. Uh, tsunamis overal heen spoelden. Uh, nou ja, de voordeel gesmolten raakte... Nou ja. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. En dat hebben de dinosaurussen niet overleefd. En het debat gaat een beetje over hoe fit waren die dinosaurussen eigenlijk. Waren ze al op hun retour? Of uh, ja, waren ze gewoon kerngezond en heeft die meteoriet echt die dinosaurussen in, de, in, de, in, de, in de, de zomer van hun leven getroffen? En dat is gewoon nog een debat wat nog ongoing is, uh, voor zover ik weet. We waren het antwoord daarop voor de Waarbij, volgende Waarbij trouwens jaar. de echte paleontoloog altijd zegt, maar de dinosaurussen zijn helemaal niet uitgestorven. Denk aan die kip van jou. Die ze hebben het natuurlijk wel overleefd. We Daar zit nog een beetje die, Dino in. De vogels die vliegen, ons, dat zijn gewoon dinosaurussen. Die vliegen nog steeds zo rond. Oké. Okay. Ja. Dus als je de echte Dino's wil zien.. hoef jij helemaal niet naar het Jurassic Park. Ga je gewoon naar uh, Avifauna of zo? Ja. 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 Kijk omhoog. <laughs> ja. 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 <laughs>
0: Dit was Ondertussen in de Cosmos. de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag. Wetenschapsredacteuren Maart Keunemans en George van Hal. Mijn naam is Tony Mudde en we zijn er de volgende keer weer. Volgende week om precies te zijn. Vanaf maandag staat hij online met een geheel nieuwe podcast over een geheel nieuw onderwerp.
3: Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie twee jaar later tussen neus en lippen door vertellen.
2: Er zal nooit iemand zeggen: oké okay Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
3: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
0: Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, yeah.